0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida, una iglesia diferente. Qué bueno que están acá, gracias por estar acá, bienvenidos también a los que nos sintonizan por nuestra transmisión, qué bueno que nos están viendo, gracias por eh, seguir, eh, estar con nosotros y aprender juntos de la Palabra de Dios. Hoy vamos a, a continuar con la serie. ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? Bueno, estamos hablando de que tenemos que ser eh, activos, tenemos que ser diligentes en, en agregar siete cualidades eh, que traerán como resultado eh, a nuestras vidas eh, eh, Vamos a ser fructíferos, vamos a ser útiles en nuestra vida cristiana. Y vamos a ver el pasaje que, que estamos considerando, según de, de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahí están esas siete cualidades. Si me acompaña y lo leemos juntos, y tal vez al final de la serie ya lo tenemos que tener aprendido. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Así es, ya hemos visto, ya hemos visto tres, tres cualidades, tres ingredientes de nuestra receta, eh, excelencia moral que nos conduce a ser personas valiosas, de influencia que sobresalen generando acciones justas, rectas y dignas, que la gente nos mire y nos identifique que estamos en el, en el lado de Dios. Y a esto tenemos que, esto tenemos que agregarle conocimiento. Conocimiento no es solo um, ser un saberlo todo, sino que es conocer a Dios y vivir de acuerdo a lo que conocemos de Él. A esto tenemos que agregarle también dominio propio, lo que vimos el, el domingo anterior. Y es tener restricción de uno mismo, no ceder a nuestras pasiones y deseos de nuestra vieja naturaleza. Poner un alto a todo aquello que sea perjudicial para nuestras vidas y para poder hacer lo correcto, hacer lo que Dios nos dice. Hoy vamos a aprender otro ingrediente, otra virtud, otra cualidad que tenemos que agregar a nuestra fe para que podamos crecer en ella. Y esa es la paciencia, la paciencia. Así que eso vamos a aprender hoy. Si me acompañan en oración, pidámosle al Señor que nos enseñe. Oremos. Señor, gracias. Te damos por este tiempo que nos das juntos y nos da la oportunidad de aprender más de ti, Señor. Y, Señor, que, que tu Espíritu nos enseñe esta, esta tarde. Hablas a nuestro corazón y podamos salir entendiendo lo que es lo que nos quiere decir cuando tenemos que agregarle paciencia a nuestra fe. Señor, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Cuando... A nosotros le regalamos una, ustedes saben cuando le damos a los niños, a nuestros hijos, un juguete que tanto ellos ansían, parece, ellos están jugando hasta, no se cansan de jugar, le sacan el jugo. Pues a, a nuestro hijo mayor, recuerdo que le dimos una bicicleta, ella había tenido un triciclo, ahora le compramos le compramos una bicicleta. Pues, eh, pues él intentó conducirla, pero se caía. Así que le, le pusimos las, unas rueditas que le ponen para que guardara el equilibrio y así anduvo. Y llegó el tiempo de que teníamos que quitarle esas rueditas. Y, y intentó, intentó a, a andar en la bicicleta, pero perdía el equilibrio se caía. Entonces me, me decía, bueno, agarrame. Entonces él andaba ahí en la, del asiento y él andaba agarrado todo el tiempo y él con ganas de andar en bicicleta. Y así pasó el tiempo, yo, lógico, me, tu, me cansé, le dije, bueno, ahora te toca, aprende. No, que, que andame, no, hasta que lo dejé solo. Y él tuvo que andar, ¿ver? se agarraba de las paredes donde, donde, donde tuviera que agarrarse, e intentaba andar en bicicleta, y se caía, se pegaba unos buenos golpes, pero se volvía a levantar, como tenía ganas de andar en bicicleta, y lo hacía, hasta que vimos en el tiempo, y andaba ahí en el patio de la casa. Así es la paciencia, así es la paciencia, de lo que vamos a hablar hoy. Si el dominio propio nos dice, no cedas, la paciencia nos dice, hey, sigue luchando, no te rindas, no te desanimes, no, no tengas miedo, no te desesperes, no tires la toalla. Dijo um, Albert Einstein, dijo, la vida es como conducir una bicicleta, para mantener el equilibrio, debes seguir Adelante, deben andar pedaleando. La paciencia nos exige continuar, avanzar, mantenerse en la senda cuando todo a nuestro alrededor está en contra. Se, eh, nos dice que debemos de permanecer firmes, estables, a través de las situaciones difíciles que vamos a enfrentar en la vida. Y tú tienes que elegir, y tú tienes que elegir entre persistir, seguir adelante, o darte por vencido. Así que definamos lo que es la paciencia. La paciencia es la habilidad de aguantar, permanecer firme, con la confiada expectativa de un fin deseado, seguir adelante ante las dificultades, las tensiones, los problemas, los obstáculos, las pruebas, el desánimo, etcétera, etcétera, que se van a presentar en la vida, pero sin darnos por vencidos. Así que cuando hablamos de o leemos en la Biblia paciencia, algunas versiones lo traducen como perseverancia, firmeza, constancia, resistencia. Así que esa es la paciencia, de eso vamos a estar hablando. Ahora, ¿cuál es la realidad del creyente en el mundo de hoy, en el mundo real? Pues te voy a compartir un pasaje. Tenemos que definir nuestra, nuestra realidad hoy. Pablo cuando está un pasaje en, en Hechos, capítulo 14, Pablo, eh, cuando andaba eh, predicando el evangelio, haciendo eh, discípulos de, de ciudad en ciudad en aquellos tiempos, pues regresaba, regresaba donde él había estado, y esta vez estaba en Antioquía de Pisía, y se reunió ahí con, los, con, los, eh, con, la, con la iglesia, con los creyentes, y les, y les dijo lo siguiente, donde fortalecieron, a los creyentes los animaron a continuar en la fe y les recordaron que de, que y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Bueno, lo que hacía Pablo era fortalecer, ¿verdad? confirmar a los, a los hermanos para que estuvieran creciendo, animados en su fe. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también, debemos de estar Aprendiendo, necesitamos estar creciendo espiritualmente. Tenemos que ser la voluntad de Dios. Llevar a cabo sus planes, sus propósitos en este mundo. Y lo, y lo hacemos anclados en él, confiados en él, con, eh, eh, viviendo por fe en este mundo, en este mundo que es, que es sumamente difícil. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Estás aprendiendo? ¿Te sientes que estás creciendo en tu vida? Ese debe ser la realidad tuya. Tienes que aprender y te, aprendiendo y estar creciendo en tu vida. Por otra parte, tenemos que recordar, tenemos que recordar que vivimos en un mundo caído, donde la vida es dura. ¿Quién está de acuerdo aquí que la vida es, la vida es dura? Sí es dura la vida, ¿verdad? No es ningún parque de diversiones, no es Six Flags. Y en la vida siempre vamos a tener Problemas, Siempre vamos a enfrentar situaciones adversas, todos tenemos problemas, todos. Y Jesús lo dijo bien claro, lo dijo con 100% de seguridad, en el mundo vas a tener aflicción. Y todos pasamos por sufrimiento, todos pasamos por pruebas, por tensiones, por retos, por tentaciones, por muchas cosas difíciles, todos nosotros pasamos. O estamos pasando o la vamos a pasar, pero nadie se escapa de eso. Yo te pregunto, ¿cuál es tu lucha hoy? ¿Con qué estás batallando hoy en tu vida? Puede ser problemas de salud. Yo creo que todo el mundo estamos metidos en esto, en problemas de salud. Hay muchas personas, muchos hermanos que están sufriendo con lo del, con lo del virus este. Que sí, que están entre la vida y la muerte, están luchando por eso. Hay, puede ser que tengas, estás luchando con relaciones destrozadas eh, eh, o en conflicto, matrimonios que, que no están marchando bien como tú lo quieres que marche. Estás lidiando con problemas con tus hijos problemas en tu trabajo, estás súper estresada en tu trabajo o tienes conflictos con tus compañeros de trabajo estás lidiando eh, con, ah, con las tensiones en las finanzas tuviste una decisión equivocada ahora estás pagando los platos por eso tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que de una forma u otra nos afectan la vida es así la vida es así así es la vida cristiana también. la vida cristiana es así estamos haciendo intentando hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas y por otra parte una corriente de calamidades viene en contra de nosotros y todo creyente todos nosotros debemos de estar seguros de esto la presión la dificultad el sufrir va a estar a la orden del día te va a venir, tarde o temprano te va a venir. Las derrotas, los fracasos, el, los errores, el dolor, las frustraciones, son inevitables. ¿Están, están de acuerdo conmigo? Son inevitables. ¿verdad? Yo por eso cuando, cuando eh, estoy dándole eh, las lecciones a, a, a los recién convertidos, a los discípulos, yo siempre les digo, bueno, eh, en la vida cristiana no es fácil, no es de color de rosa. Es mentira cuando te diga que cuando vienes a Cristo todos tus problemas se te van a terminar. No es cierto. Es, vas a tener muchos problemas. Y, y el enemigo revuelto porque te le fuiste de, de sus manos, te va a seguir atacando. Vamos a tener muchos problemas. Charles Swindoll, un pastor y, eh, reconocido, bueno, tiene su iglesia en Frisco, eh, y escritor de muchos libros dijo lo siguiente, la vida es el 10% de lo que te sucede y el 90% de cómo reaccionas ante ella. Todas esas olas de calamidades que se nos vienen encima, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cuál es tu reacción? La forma como reacciona ante ella es tu decisión, es tu elección. Puedes decir, te puedes quejar, después estar eh, 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 lleno de dudas, con desánimo, desesperado, de por qué, por qué me sucede todo esto, o, o te dejas llevar por esa oleada, o empiezas a tener el síndrome del salmón, empiezas a ir contra la corriente. Dios no nos promete una como una burbuja de protección que te va a estar exento total de toda la calamidad. Dios no nos promete eso. Preguntémosle a personajes en la Biblia como Job. Job tenía, amaba al Señor, era temeroso al Señor. Ya conocemos la historia de Job. Perdió familia, perdió sus bienes materiales, perdió su salud y, y estaba martirizado por un montón de amigos ¿verdad? que estaban ahí eh, con él. Y no digamos a José, no digamos a Daniel o a Pablo. Ahí están esos ejemplos, pero Dios promete que va a estar contigo, que te va a ayudar, que te va, que va, te va a dar poder, te va a dar la gracia para que puedas enfrentar todas esas dificultades, esas calamidades de la vida. Lo cierto es, lo, lo interesante es que Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Tiene buenos planes, tiene lo mejor para nosotros. Estamos destinados para cosas mejores. Tenés que creer eso. Así que la paciencia o perseverancia, la perseverancia es el camino hacia donde quieres. Es el, que, es el camino hacia donde quieres. Eh, eh, llegar, necesitamos perseverancia en nuestras vidas fortaleza en el trayecto no buscar atajos para salir eh, eh, para salir rápido de, de las circunstancias donde estás viviendo verdad tener esa mentalidad de, 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 de microondas ¿verdad? que todo lo queremos rápido quiero salir de esto ya o, o estar huyendo de los problemas, Hacer, hacerte a un lado te detenes y decís, no, ya, ya, ya no puedo más. Estás a punto de claudicar. No cedas, no tienes que ceder. Tienes que continuar. Dios quiere que continúes hacia lo que tú quieres llegar. Pero desde, desde, desde un punto A a un punto B, donde tú quieres llegar, siempre vas a pasar por un desierto, siempre vas a pasar uh, por por correntadas de agua, siempre vas a pasar por las llamas, siempre va a haber dificultades, pero tienes que seguir adelante y la perseverancia te lleva a eso lo que quieres. verdad? Sin, la sin, sin perseverancia va, vas a tropezar, va, te vas a estar cayendo y son buenos los golpes que se da uno, los resultados son desastrosos. Decía un proverbio ruso, caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Y Dios quiere que te levantes. Ahí si estás caído, Dios quiere que te levantes y sigas, sigas avanzando. Con la perseverancia vamos a sobrevivir, vamos a vencer, vamos a salir victoriosos. Eh, Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente, la victoria pertenece al que más persevera. Dios quiere que sigas adelante. Y, y de esa forma, eh, él, él, eh, cuando venzas, Él sale glorificado. Tenemos que aprender a, a, a no rendirnos. Tenemos que aprender a seguir adelante para conseguir lo que queremos para poder realizar la voluntad de Dios. Y quiero darte cinco pasos para aprender a ser perseverantes. Cinco pasos. Pueden haber más. A ver más pero yo encontré cinco pasos acá el primero de ellos aceptar la adversidad con la actitud correcta ese es el primer paso aceptar la adversidad con la actitud correcta la manera que uno aprende paciencia o perseverancia es a través de la adversidad increíble ¿no? a través de la adversidad y esa adversidad, Dios la usa con un propósito. Y a él no le interesa cuál es la fuente de nuestra adversidad. Puede ser, uno se mete a, a, a problemas, a cosas difíciles cuando toma malas decisiones, por ejemplo. O está en pecado. O vienen otras personas y te causa problemas. O viene el maligno y te provoca daño, así como lo hizo con Job. Ahí estaba pero... Lo interesante es que Dios viene y usa todas las situaciones difíciles y las ajusta a su plan para nuestra vida. Eso es lo interesante. Qué rico, ¿eh? Acuérdense que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que es transformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿verdad? Todas las cosas dice, suceden para nuestro bien, los que aman a Dios, ¿va? ese es el, 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 el punto interesante, esa es la condición. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese es un propósito para aquellos que fuimos llamados, ¿va? porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos semejantes a Jesucristo. Eso es Romanos 8. Así que la adversidad es el yunque. Que Dios usa para transformarnos a ti y a mí. Las usa para que aprendamos, las usa para que cambiemos, las usa para, para captar nuestra atención. La adversidad es el megáfono de Dios. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Por, por qué? Porque muchas veces nos, nos desviamos, muchas veces nos distraemos y nos alejamos de Dios. Entonces viene Dios y dice, bueno... Aquí viene la adversidad para captar tu atención y que te regreses a Él. A veces la usa para sorprendernos, para hacer un milagro en nuestras vidas. Otras veces la usa y no entendemos lo que está pasando. Dice un pasaje en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice Pablo, Pablo hablando por su propia experiencia por todo lo que él pasó en su ministerio dice lo siguiente también nos alegramos al enfrentar al enfrentar pruebas y, y dificultades porque sabemos, chequen esa palabra, enciérrenla sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza Segura de salvación. Dice Pablo que, que nos alegremos. <risa> ¿Quién se alegra cuando está sufriendo, cuando está en problemas? Pero dice, Sela, tenemos que alegrarnos. Y no está hablando de masoquismo, no está hablando de que disfrutemos el dolor o que, o que finjamos que estamos bien. El sufrimiento puede producir buenas cosas en tu vida. Detrás de la adversidad hay un propósito de parte de Dios. Y eso lo debemos de saber. Tenemos que tenerlo bien claro. Detrás de la adversidad hay un propósito de parte de Dios. Y eso debe cambiar de actitud. Tenemos que tener la actitud correcta en situaciones difíciles. Así que Pablo dice que debemos de alegrarnos ante los problemas porque tenemos... Esperanza y porque Dios está obrando en nuestra vida. Dios está en control de lo que nos está pasando. Dice que la adversidad nos ayuda a desarrollar ¿qué? Paciencia, persistencia, perseverancia. Eso es lo que nos ayuda. O sea, la habilidad de, man de manejar bien la presión y seguir firme, seguir insistiendo, seguir Adelante, cuando atravesamos tiempos difíciles, sin darnos por vencidos, nuestro carácter y nuestra confianza se fortalecen. La perseverancia también desarrolla firmeza de carácter, dice el pasaje. Un carácter interno llega a producir madurez, permitiendo que en el futuro, ¿eh? porque siempre vas a tener dificultades, va a aguantar, vas a tener esa, esa, ese aguante para las presiones de la vida. Él quiere que crezcas así como Él mientras estés aquí en la tierra. Porque lo único que te vas a llevar de este mundo es el carácter, es el carácter. ¿verdad? Así que el carácter también produce, produce esperanza. Y esa esperanza quiere decir que Confianza en el poder de Dios, en la soberanía de Dios. Así que las dificultades están para aumentar nuestra esperanza también. Así que la forma de reaccionar ante los problemas de trabajo, de salud, de familia, de cualquier otra dificultad, depende de nuestra perspectiva. Porque sabemos, sabemos que Dios ha las usa en nuestras vidas, Dios las va a usar, Dios tiene un propósito, por tal razón no debemos de estancarnos, no debemos de tirar la toalla, sino que permanecer firme y seguir como dicen los cubanos, para adelante, tenemos que ir para adelante, número dos, rodéate de amigos que te ayuden a crecer, tenés que rodearte de amigos que te ayuden a crecer. Un pasaje que ya lo vimos un par de domingos anteriores, y estuvimos hablando de una serie de él, con este, este pasaje, Hebreos 12, versículo 1, dice lo siguiente, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tenemos la primera parte, estamos rodeados de, por un enorme testigo de la vida de Fede. Testigos, la palabra ahí clave es por lo tanto, porque está hablando de esos hombres que Dios usó, hombres de fe, los héroes de la fe del capítulo 11. Testigos que hablaron con sus propias vidas, que son un testimonio de perseverancia, de aguante, de fidelidad. Personas que pasaron por serias dificultades en su vida, pero no desistieron, siguieron adelante. Tenemos que aprender de ellos. Tenemos que que ver sus historias, su peregrinaje eh, eh, y, y vas a ser bendecido, vas a ser animado, alentado a cuando estés pasando por esos tiempos difíciles que ya no tenés fuerza, que estás desanimado o quieres renunciar. Tenemos que ver la historia de y aprender y animarnos a través de sus historias. Imitar su paciencia. Aprende de personas que te inspiren en la fe. Aprende de personas que te inspiren en la fe, que te inyecten energía a tu vida, a tu corazón. Todos aprendemos mejor con el ejemplo, con el ejemplo de, 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 de mucha gente, de mucha gente que está viviendo su fe y que están fortalecidos. Otro pasaje en hebreos. ¿Saben que para mí uno de los uh, propósitos que escribió el escritor esta carta de los hebreos era animar animar a estas estos hermanos que estaban en la, en la persecución, para, a, para alentarlos, para que siguieran adelante. Y dice el capítulo 6 de Hebreos, versículo 10 al 12, dice lo siguiente, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Unito de pasaje, el, el último. Seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Hay que ver esas personas que han crecido en su. ...en su vida familiar... ...hay que ver esas personas que tienen un matrimonio ejemplar... que eh, ...esas personas que tienen eh, ordenadas y saludables sus finanzas... ...esas personas que han sufrido pérdidas de cualquier tipo... ...y que están consolando y ayudando a otros... ...personas que no están estancadas... ...que siguen avanzando... ...fíjate en sus hábitos, fíjate en sus patrones... ...fíjate en la fe de ellos... Tienes que rodearte de personas así, que sean de aliento, de estímulo, que te ayuden, que te motiven. Acércate a ellos y pídeles que te ayuden en esas áreas en que estás batallando, que necesitas ayuda y que, y que miras en la vida de ellos que ellos la están superando, que ellos están bien o que están siendo fuertes. Todos aprendemos mejor con ejemplos, ¿verdad que sí?, yo siempre, yo siempre me rodeé de personas así que son fuertes en la fe en diferentes áreas de su vida y he aprendido muchísimo de ellos y lo sigo haciendo. O simplemente puedes venir y reunirte con un grupo de hermanos. ¿verdad? Miremos y, 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 y con solo hacerte un par de preguntas, una o dos, hey, ¿qué estás aprendiendo del Señor? O que te estás ¿O qué te está enseñando últimamente? Con esa pregunta, las respuestas que van a salir ahí son, van a ser motivadoras, van a ser de ánimo para, para tu vida. Tenemos que escuchar sus testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿verdad? Y ahorita que, que estamos eh, usando plataformas de internet, es más fácil todavía de que te conectes, ¿verdad? de que te conectes así y estés chequeando, estés hablando con hermanos, viendo cómo están aprendiendo en, en, en el Señor. ¿verdad? Y eso te va a motivar a estar orando, orando por ellos, orando unos con otros, te va a estar, va a estar pendiente de ellos, va a estar sirviendo, velando por sus vidas y compartiendo, compartiendo la palabra. Todos aprendemos así con, con ejemplos. Número 3. Despójate de lo que te está deteniendo. Y eso está también en Hebreos 12. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué es lo que te está, o qué es lo que se te está poniendo delante ahí en tu camino que no te deja avanzar? ¿Con qué estás luchando? tenés que identificar eso, tenés que identificarlo, tenés que identificar ese peso, esos malos hábitos, eh, eh, ¿por, qué, por qué estoy lleno de deudas, por qué uso mal el tiempo, por qué estoy lidiando con el orgullo, con el récord un montón de cosas. Tienes que identificarlo en tu vida para luego eliminarlo. Tenés que deshacerte de todo aquello que te impida crecer, que se te, que se eh, que se interponga entre tú y lo que quieres alcanzar, entre tú y el objetivo de Dios que es ah, que formarte como Jesús, tienes que deshacerte de ello. Dice 1 Tesalonicenses 5.22, manténganse alejados de todo lo malo. Aléjate de todo aquello que te frena de lo que Dios quiere para tu vida. Número cuatro, enfócate en lo que quieres alcanzar. Enfócate en lo que quieres alcanzar. Empieza uh, con el final en mente. Te preparas y actúas como si ya lo tuviera. Lo que determina el poder de la persistencia, de la perseverancia, es el valor que tú le das al objetivo en tu vida. ¿Cuál es tu objetivo en esta vida? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar para tu vida? Tienes que poner eso en mente y eso te va a impulsar a seguir adelante hasta que llegues a alcanzarlo. Tenemos a Pablo. El ejemplo de esto es Pablo. Tantas dificultades que él pasó. ¿verdad? dice que eh, en Corintios dice que, que por todos lados nos presionaban dificultades estábamos perplejos estábamos pers éramos perseguidos éramos derribados pero nos poníamos de, nos poníamos de pie y seguíamos estuvo en cárcel eh, fue azotado tres naufragios eh, peligros de, de todo tipo eh, trabajó por muchas horas aguantó hambre de, ¿tú, qué, es no, ¿qué es lo que no aguantó Pablo? lo detuvo eso no, él decía yo prosigo, no me voy a detener, voy a avanzar hasta lograr llegar a mi meta. Y eso lo dice en Filipenses 3, versículo 3 y 14. Pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No dejes que las circunstancias, las cosas difíciles que te están pasando te detengan. Concéntrate en lo que quieres lograr y empieza a dar pasos, aunque sean lentos, pero darlos hasta que logres lo que quieres. Ustedes conocen a Walt Disney, ustedes han oído hablar de él. Desde que salió de la, de que se vino la Primera Guerra Mundial, un joven de 19 años entonces, eh, empezó a vender sus caricaturas, vendió periódicos, apenas tenía para, para la comida, para pagar el cuarto donde vivir. Apenas tenía y, y con el tiempo puso eh, eh, quiso trabajar en una agencia de publicidad donde lo despidieron así legítimamente diciendo que no tenía creatividad para nada, que era un holgazán. Pero eso no lo detuvo y quiso poner un estudio y logró estar trabajando por cinco años hasta que se quedó sin dinero. Tantas cosas que él pasó, fracaso, ta, ta, fracaso, hasta que llegó Mickey Mouse <ríe> y eso lo sacó de la de donde estaba fue perseverante así como Pablo que logró lo que se propuso tú puedes lograr lo que te proponga, pero tienes que usar la perseverancia Pablo lo dijo así la siguiente manera he peleado la buena batalla he terminado la carrera he permanecido fiel he permanecido firme fui constante eso es lo que dice Pablo. La, así que la perseverancia nos lleva a lograr nuestras metas. Y por último, número cinco, depende de Dios. Depende de Dios. No trates, eh, como le decía, no trates de, de apresurar el paso, de adelantarte, de que las cosas lleguen a tu tiempo. Que uno quiere que las cosas se hagan ya, ¿verdad? Pero tienes que aprender a esperar en Dios. El tipo de espera más difícil es esperar en Dios. Porque muchas veces nos sentimos que sentimos que Dios está tardando demasiado. No ha no, no sentido eso ustedes. Sentimos que Dios está tardando demasiado. ¿Y por qué no contesta mi oración? ¿Cuándo va a ser el milagro que yo necesito en esta situación en que estoy? ¿Cuándo va, va a cambiar eh, 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 mi situación financiera o, o, o los problemas de salud? Tantas cosas ¿verdad? que estás esperando. Que le has puesto, se las has dado a él y estás esperando una respuesta. Es difícil esperar. Es bien difícil esperar. Así me en estos tiempos que, que todo es rápido, pero es difícil. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Pues el tiempo de él va. A Dios no le rige un reloj o un calendario. Él sabe cuándo va a llegar. Y lo interesante es que nunca, nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Las cosas se hacen y suceden en el tiempo de Dios, no en el nuestro, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué tarda? ¿Y por qué tarda? ¿Por qué Dios dame lo que quiero? Lo quiero ya. El tiempo de él es el mejor. El tiempo de él es lo mejor. La Biblia habla mucho de esperar. Hay muchas, nos enseña mucho. La espera muestra nuestra confianza en Dios y cuando confiamos en él, a él le agrada eso. ¿Cuántos años creen que esperó Noé? para que lloviera ¿cuántos años? 120 años esperó pues muy paciente ¿cuántos años esperó Abraham para tener el hijo de la promesa? ¿cuántos años esperó? 100 años ¿cuántos años esperó Moisés? pasó 40 años asentando ovejitas y después otros 40 años guiando el pueblo a la tierra prometida 80 años por todo. Wow. Bastante tiempo. Bastante tiempo para ser pacientes y perseverantes. Dios quiere que dependamos totalmente de Él, confiando y esperando su voluntad. Te pregunto, ¿qué es lo que estás esperando de Él hoy? ¿Cuánto tiempo llevas? Puedes decir, no, ya llevo tres años. Ya llevo cinco. No, no sucede nada. Ey, no te des por vencido. Sigue esperando. Sigue esperando que el tiempo de Dios es perfecto. Sigue orando por aquella persona que quieres que confíe en el Señor. Sigue orando para, para, para tu trabajo. Sigue orando para, que, uh, para conseguir tu casa. Para que, uh, para... Sigue orando para tu familia, por tu finanza. Sigue, sigue y sigue orando. Dios tiene su tiempo y él lo va a contestar. Dios tiene su tiempo perfecto para actuar. Miren lo que dice el Salmo 37, 7. Con esto cerramos. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. A que Él actúe. Así que dice, quédate quieto. No desesperes, no te inquietes, no, no, no te preocupes, no, no estés murmurando. Quieto, esperando en el tiempo del Señor. La perseverancia es la evidencia de nuestra confianza, de nuestra confianza en él. Así que es importante perseverar. Tenemos que usar eso en la vida, ¿verdad? Así como Dios es paciente, ¿verdad? Uno tiene que ser como él, nosotros tenemos que reflejar esa característica de Él en nuestras vidas. Así como Dios es paciente, que fue paciente con nosotros para salvación, nos estuvo esperando, ¿verdad? Es paciente por toda la humanidad, eh, por amor a su creación y no quiere que nadie sea destruido, sino que todos, que todos vengan al conocimiento de Él. Él es paciente, Él está esperando. ¿verdad? Por eso es que eh, eh, Dios... Eh, en tiempo atrás envió a su Hijo Jesús para que muriera en una cruz y pagara todos los pecados de la humanidad, perdonándolos completamente y regalándoles la vida eterna. Y Él está esperando que cada quien decida aceptar ese regalo de salvación. Vamos, vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias Padre por esta cualidad que es tuya, que es, es de tu naturaleza, Señor. Gracias. Y Señor, queremos reflejarla nosotros. Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a, a ser pacientes, a ser perseverantes, Señor. Sabemos que, que es a través de tu Espíritu que lo podemos lograr. Es ser guiados, eh, es ser controlados por tu Espíritu que podemos ser pacientes. Señora, Ayúdanos a entender, Señor, que en las, en las tribulaciones, en las situaciones difíciles, tú estás ahí y tú las pones con un propósito, Señor. No es por gusto que, que sufrimos, no es, por, no es por gusto que la pasamos mal, sino que tú tienes un propósito. Y es para nuestro bien. Gracias, Señor, porque estás pensando en lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, eh, por tu misericordia, por este tiempo que nos has regalado aquí, Señor. Gracias por enseñarnos de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.